0: acompanhando em casa, a vida vai chegar, o sopro de Deus vai chegar e sinais maravilhosos de mudanças e milagres chegarão hoje à sua casa, em nome de Jesus, podem sentar, irmãos, o pastor Oavos pediu domingo que nós trouxéssemos uma palavra hoje, sempre eu estou intercalando para dar a ele um descanso, e veio essa palavra, aliança de milagres. João, Evangelho de João, capítulo 11, a partir do verso 17. Chegando, pois Jesus achou que já havia quatro dias. Eu mandei a mensagem para o multimídia, se vocês localizarem aí, vocês podem é, projetar. Chegando, pois Jesus achou que já havia quatro dias que estava na sepultura... Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo pois Marta que Jesus vinha, saiu lhe ao encontro. Maria porém ficou assentada em casa. Disse pois Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir ou há de ressuscitar? Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá, creste tu isto? Esta é a crença, a fé que existia na ressurreição. Os judeus sempre creram, apesar que havia umas facções judaicas que não criam nem ressurreição, nem espírito, nem anjo, que estado dos seus. Mas a ressurreição era uma crença judaica. A, a vida após a morte é uma crença. Os antigos pensavam que a vida após a morte era tão real que muitos faraós, reis, matavam os seus é, escravos e guardavam muitos bens, tesouros, alimentos, para que eles pudessem usufruir. A Bíblia vai mostrar que Jesus está quebrando um paradigma. Segundo a fé judaica, depois de uma pessoa morrer, o espírito, a alma, ficava pairando sobre o defunto por uns três dias. E depois de três dias, a alma partia para a eternidade e não mais voltava. Jesus vai quebrar esse paradigma para mostrar sua divindade, para autenticar o seu poder. Ele espera, quando Jesus é chamado, Lázaro está muito doente. E ele disse, é, vamos esperar um pouco. E ele aguardou um pouco. De repente, Jesus disse, vamos, porque Lázaro, ele não morreu, ele está dormindo. Mas depois Jesus disse, não, Lázaro morreu. E os discípulos, naquela expectativa de fé, vamos lá, Senhor, então vamos para ressuscitá-lo. Mas ao chegarem, já tinha passado quatro dias. E pela fé que era exercida até então, não havia mais possibilidade da alma retornar, do espírito retornar, porque já haviam passado quatro dias e o corpo já estava em fase de decomposição. Nesse quadro nós vamos encontrar uma família, nós vamos encontrar Jesus e nós vamos nos deparar com um grande milagre. Uma família, Jesus e o milagre. Vocês já perceberam que muitas, muitos milagres acontecem justamente envolvendo a família. Restaurando casamentos, restaurando a identidade dos filhos, trazendo uma cura inexplicável. Mas muitas vezes o milagre não acontece. Então nessa preliminar, nessa introdução, vamos pensar aqui. Como é que o milagre é gerado, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, por exemplo, libertação, esse culto, ele tem esse rótulo, esse tratamento, culto de libertação, e muitas vezes nós sofremos porque a pessoa ou as pessoas chegam ou pensam, aqueles que nos assistem, é, faz uma oração e como se a libertação fosse um pacote... uma pessoa não se tornou cativa em um ato, o cativeiro começou em um ato, mas ele desenvolveu, ele foi desenvolvido em dias, meses, anos. E a pessoa quer uma libertação imediata, sem ela mesma participar. Fazendo uma oração ou recebendo uma ação poderosa de Deus. Nós vamos aprender com Marta e Maria, Jesus era muito chegado a essa família, sempre Jesus podia, passava por lá, e nós vamos encontrar Maria, que é a personagem mais singular dessa família, de três irmãos, não se fala dos pais, Maria... É encontrada pela primeira vez aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Marta até fica um pouco zangada com ela. Mas Maria se assenta aos pés de Jesus e recebe a palavra, recebe a palavra, recebe a palavra. E eu quero tomar esse momento de assentar-se aos pés de Jesus e receber a palavra como... Preparar o coração, preparar a mente, preparar a vida para receber possíveis milagres. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes o milagre não acontece porque você deposita a fé na pessoa que ora. E a pessoa que ora às vezes é pior que você. O pastor Sebastião não é melhor que você. O pastor Wavis não é melhor que você. Aqui não existe uma pessoa melhor que a outra. Pode ter mais informações ou menos informações. Pode ter um pouquinho mais de experiência. Outras menos experiência. Mas diante de Deus não há acepção. Nós não temos como Sermos melhores do que os outros, nós somos todos iguais, porque aos olhos de Deus existem dois estados, o pecador perdido e o pecador arrependido, transformado, perdoado, liberto pelo sangue de Jesus. Uns têm acesso, outros estão buscando acessos por terceiros. Então, Maria parou ali aos pés de Jesus e ela ouvia a palavra, ela ouvia a palavra e ela gerou no seu coração uma expectativa de fé, de milagre. Seja qual for o milagre espiritual, físico, material, social, é, conjugal, familiar, seja qual for a área que você precise de um milagre, ele precisa ser gerado primeiro dentro de você para depois ele se materializar, ele se tornar visível. Fé é a prova das coisas que não se veem. Nós não vemos Deus, mas cremos que Ele está aqui. Nós percebemos a sua presença. Ah, eu ouvi Deus falando comigo, você não ouviu uma voz, você teve uma intuição, mas pode também ouvir a voz. Deus falou comigo, você tem uma certeza, fé, Deus foi comigo, Deus me deu coragem, Deus me deu ânimo, fé tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Fé em quê? Fé na palavra. E você então ouve uma ameaça, você ouve uma sentença do mal, uma sentença de alguém, uma maldição, e você pega uma palavra, por exemplo, Salmo 46. Deus é o meu refúgio e fortaleza, meu socorro bem presente na angústia, no verso 10 desse salmo, diz assim, aquietai-vos de saber que eu sou Deus, sou exaltado, ou serei exaltado em toda a terra, aquietai-vos, então quando você, ouve uma ameaça, e você fala assim, não, não, eu rejeito essa ameaça, porque a palavra do Senhor diz que eu posso me aquietar e esperar nele, porque ele é o meu escudo e a minha fortaleza. Eu rejeito essa palavra, fé na palavra. Então, Maria gerou fé. Primeiro encontro, para você receber um milagre, você precisa desenvolver um relacionamento com a palavra. Conhecer a palavra, Degustar a palavra. Irmãos queridos, quando eu me converti, eu tinha 22 para 23 anos, e eu morava sozinho. Em vez de disso ser um, uma situação impeditiva, isso eu transformei numa uma situação positiva. Por quê? Eu usava o tempo de solidão para ler a Bíblia e eu li a Bíblia, em média, três horas por dia. Ah, isso é coisa de jovem. Sim, eu saí das baladas, eu saí da, da, dos vícios, eu saí de uma vida que o jovem, naturalmente, gosta de viver, e passei a investir na palavra. Eu chegava na empresa que eu trabalhava, que eu era chefe de carteiros, e eu tinha uma sala, e eu ali tinha uma Bíblia, sentava, eu chegava mais cedo... Colocava tudo em ordem, pegava a Bíblia e ler. Eu fazia cultos todos os dias na hora do almoço. Meia hora para o meu almoço, meia hora de cultos com os carteiros. Eram 100 carteiros. Uns 20 se converteram. Palavra. Mas não esqueço nunca que uma, um dia um carteiro ficou um pouco assim aborrecido comigo. E ele "Senhora, eu vou colocar sua o seu nome na boca do sapo, quem aqui já ouviu essas histórias? Vou colocar o seu nome na boca do sapo, aí eu disse, olha fulano, você pode colocar o meu nome na boca de mil sapos, e você vai cometer um crime ambiental, que naquele tempo não era, mas não vai acontecer nada, você sabe por quê? Porque eu pertenço a Jesus Cristo, estou debaixo da autoridade dele, estou debaixo do sangue dele, no dia seguinte, ele veio me pedir perdão e continuou sendo amigo. Mas e se eu tivesse acreditado? A minha fé foi colocada na ameaça. Mas eu tomei a palavra e anulei a ameaça. E estabeleci uma autoridade, um governo. Nos dias de hoje, e vocês que estão aqui, principalmente aqueles que trabalham na área médica ou em hospitais, sabem que a maioria das pessoas que estão morrendo de Covid não é, não é propriamente o Covid, mas o efeito emocional, ansiedade, desespero, vários fatores emocionais que a pessoa enfrenta. Não sabe lidar, não estou dizendo que são todos, mas muitas pessoas têm sido ceifadas porque Satanás colocou medo se pegar Covid vai morrer, se sair vai morrer, se sair, não, você precisa desenvolver um ato de fé, buscar em Deus a segurança que você precisa, segundo o momento que Maria vai aparecer com Jesus, ela está chorando justamente porque o seu irmão morreu, mas ela está aos pés de Jesus sendo consolada, e Jesus a consola, Maria, teu irmão vai ressuscitar, e a terceira vez que ela vai aparecer aos pés de Jesus, ela é chamada de pecadora. Ela vai na casa de um simão, onde Jesus foi convidado para um, 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 um jantar, e ela chega e ela vai quebrar o vaso de alabastro sobre Jesus, ungir Jesus, e ela chora, lava os pés de Jesus, enxuga com os cabelos. Então, Maria está na presença de Jesus para aprender... Maria está na presença de Jesus para ser consolada, mas Maria está na presença de Jesus para adorá-lo. Olha o processo do milagre. Diante desse quadro, nós vamos aprender que a nossa vida, antes de enfrentarmos os problemas, as dificuldades, as lutas... O que é que nós estamos desenvolvendo? Que relacionamento nós estamos desenvolvendo com Deus? Você sabe o que você vai experimentar amanhã? Você sabe o que vai acontecer com você amanhã? Não, aqui ninguém sabe. Mas se você tem uma vida fortalecida em áreas e agora especificamente com Deus, se você tem um relacionamento com Deus, se você se fortaleceu nele, como Paulo diz, fortaleceu -se no Senhor e na força do Seu poder, para que possais resistir o dia mal. O dia mal você não sabe quando ele vai chegar, mas Paulo diz, se você se fortalecer e o dia mal chegar, você terá autoridade para superar, para vencer. O contexto do dia mal. Nós não podemos viver de emergências. Nós precisamos viver de prevenção. Relacionamento com Deus é prevenção. O dia mal chega para todos, de um jeito ou de outro. A situação piora, a situação é crítica, a situação é ameaçadora para todos. Mas como você lida com ela é que vai fazer diferença. Primeira coisa que nós queremos compartilhar. Uma aliança de milagres exigirá de você, de mim, enfrentar, lidar com os obstáculos que nós possamos nos deparar ou que estão diante de nós. É, conversava hoje com uma mãe, e ela disse assim, pastor, a situação da minha filha. Conversava hoje com uma outra pessoa, e essa pessoa apresentava um outro quadro. Diante dessas situações, o que você responde, que atitude você tem? Jesus chega, Lázaro está morto. E Jesus vai provocar um reboliço, dizendo assim, olha, tirem a pedra. O corpo está dentro de uma sepultura... E essa sepultura está fechada com uma pedra. Jesus disse, tirai a pedra. Você sabe que... Perdão, isso é força de expressão. Na cultura judaica, mexer em um túmulo era profanar. Era uma coisa difícil. Não se tinha essa cultura de mexer na, na sepultura. Jesus diz assim, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal porque já tem quatro dias. O que pode significar para você tirar a pedra? Aí podemos ouvir, ah, pastor, tirar a pedra é tirar a incredulidade. Tirar a pedra é tirar o pecado. Tirar a pedra é tirar... A nossa timidez, nossa resistência, nossa religiosidade, tirar a pedra. Mas vamos pensar nesse contexto aqui. Tem uma necessidade de um milagre. Lázaro está morto há quatro dias. Já está exalando mau cheiro. E Jesus disse, tirai a pedra. E ela disse: mas Senhor, já cheira mal. Tirar a pedra seria permitir expor o corpo em decomposição. Então, vamos pensar que tirar a pedra é você se permitir conhecer no seu estado, que ninguém sabe. Porque nós podemos nos apresentar educadamente, bem vestido. Nós podemos ter ou apresentar um discurso a respeito do que nós estamos lidando e podemos até sermos chamados de boas pessoas. É, uma, é um bom homem, é uma boa mulher. Mas você e eu sabemos quem realmente nós somos? Você e eu sabemos qual é a dura realidade que está dentro de nós. O que é que está acontecendo dentro das quatro paredes? Ninguém sabe. Então, tirar a pedra é sair da obscuridade, é sair da religiosidade, é sair dessa proteção, dessa farsa, dessa máscara que muitas vezes nós nos escondemos. Pastor, hoje eu falei, você precisa voltar para Jesus. E a pessoa diz assim, eu estou fazendo as coisas tudo certinho. Eu disse, você não está entendendo. Não existe fazer certinho para estar bem com Deus. Primeiro, você precisa estar com Ele. E então, com Ele, começar a desenvolver um relacionamento correto. Primeiro com Ele. Relacionamento com Ele. Então, o que implica para você tirar a pedra? Para Marta e Maria seria expor o defunto mal cheiroso. Seria profanar o túmulo, produzindo um escândalo na família, na religião deles. Mas Jesus Cristo, ele é Deus. E Jesus não está expondo ninguém. Jesus não está profanando ninguém. Jesus está trabalhando situações que precisam ser Expostas. Quem aqui já teve um machucado na perna, no pé, em qualquer lugar do corpo, e aí ficou aquela casquinha, pus de baixo, quando criança principalmente, e aí vamos fazer o corativo. O que, é que a criança pensa que vai fazer o um milagre, o corativo no, 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 na ferida? Jogar uma pomadinha em cima da casquinha e colocar uma. Um gás ali, fazer o curativo. Mas a enfermeira, o enfermeiro... Não, não. O enfermeiro é perverso. O enfermeiro, a enfermeira vai pegar o gás, vai colocar um produto ali, químico, e vai esfregar, e vai esfregar, e vai esfregar até a sua feridinha sangrar. Estou certo, doutora? Se não sangrar é porque a circulação ainda não foi restabelecida. E se não foi restabelecida a circulação, o tecido bom não será refeito. Viu só? Depois ela vai me dar um abraço no final do curso. Dois médicos ali concordando comigo. Então, veja. Mas a, o que, que a criança faz? Não! Mãe, não mexe, não, não, mamãe. Ai, e depois ela fala assim, aquela enfermeira é muito má. Porque mexer na ferida dói. E aquilo que dói você não gosta. Tratamento dói. Libertação dói. Transformação de vida dói. Tem que tirar a casca. Tem que esfregar. Quando Jesus está dizendo, tirar a pedra, vamos parar de brincar, vamos parar de esconder, vamos parar de fazer de conta que está tudo bem. Se você quer mudança, qual é a causa da sua dor? Nós vivemos assim é, de aparência. Pode significar exposição de situações e coisas que nós não queremos mexer. Ah, e aqui eu quero pedir com muito carinho você que está nos acompanhando e vocês que estão aqui. Quando uma pessoa é vítima de abuso, quando uma pessoa é vítima de humilhação, quando uma pessoa é vítima de rejeição, quando alguém passa por um trauma, a última coisa que ela quer é lembrar daquilo de novo. Mas se você não voltar, onde te feriram, onde te machucaram, e liberar perdão, você terá grandes dificuldades de experimentar cura. Perdoar quem? Eu conheci em Portugal, atendi uma mulher, a Esther estava comigo lá uma mulher que tinha sido abusada pelos seus cinco irmãos, com consentimento da mãe. Aquela mulher tinha um ódio na alma. Aqueles irmãos entravam no seu quarto quando voltavam do trabalho. Aquela mulher tinha ódio, um tóxico terrível na alma. Para ela aceitar perdoar aqueles irmãos, perdoar aquela mulher, aquela mãe foi muito difícil, mas ela com a ajuda de Deus, os demônios se manifestavam, ela ficava possessa, mas a gente repreendia os demônios, e falou assim: você tem o direito de ser livre, e você pode quebrar as grades, que esse, esses abusos construíram na sua alma, você não tem que ficar presa no passado, larga o passado na cruz, e volte para viver uma vida nova com Deus e quando ela conseguiu perdoar aqueles irmãos um a um, e a sua mãe, os demônios não tiveram mais autoridade para atingir aquela mulher. Então, tiraram a pedra, é você sair do anonimato, é você sair do esconderijo, é você parar de fingir que não tem problema. É só fazer uma oração, pastor, é só me ungir com óleo. Não vai resolver. Tem que esfregar a ferida. O defunto já cheira mal, já tem quatro dias. O que é que já está cheirando mal na sua vida? Aliás, a gente não, não tem assim, não deixamos de ter, em alguns momentos da vida, alguém fala. Quando chega alguém, fala assim, cheirou mal. Fedeu. A presença de algumas pessoas vai empestear o ambiente. Conhece gente assim? Não, só eu que conheço. Não é que alguém solta gases. Nem é isso Não. O gases você despisa, sai da, do, do ambiente volta depois. E isso é saudável, apesar de ser inconveniente. Mas aquele odor tóxico, quer ver um odor tóxico? Gente crítica. É um odor tóxico. Quando chega uma pessoa crítica no ambiente, você fala assim, meu Deus. Deus, vai estragar tudo. Conhece gente assim? É a exposição. Você sabe que a pessoa crítica, ela não quer ser crítica, só que ela não consegue deixar de ser. Por quê? Porque toda, e aí eu vou ser radical, toda pessoa crítica é vítima de dois possíveis problemas ou experiência de passado, rejeição e humilhação. Porque a pessoa crítica, ela constrói uma defesa. Ela desenvolve um tóxico chamado revolta. Porque ela foi rejeitada, porque ela foi maltratada. E então ela desenvolve uma revolta. E como é que ela manifesta essa revolta? Orgulho, autoritarismo, egoísmo, perfeccionismo. E o perfeccionismo nada mais é do que uma pessoa que critica todo mundo. Só ela faz bem. Que bolo gostoso, né, Meg? Que bolo gostoso. Ah, mas se colocasse um pouquinho menos de açúcar. Pessoas críticas. Segunda coisa, mexer em coisas passadas pode causar constrangimento e vergonha. Olha para mim. Você acha que a crucificação de Jesus foi fácil? Foi dito aqui recentemente pela irmã Edimeia que Jesus possivelmente não tinha roupa nenhuma ao ser exposto na cruz. E ele foi crucificado do lado de fora da cidade, em uma montanha, todos viam. A vergonha da cruz... O desprezo da cruz... Ele levou... Porque aquela vergonha... E aquele desprezo... Era sua... Era minha... Era nossa... Mas ele sendo Deus... Se tornou homem... E como homem... Ele levou aquele desprezo... Para que você nunca pudesse... Justificar... Ah... O que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? Mas ele desceu daquela cruz, ele foi para o túmulo, mas não ficou lá, ressuscitou, e assentou-se à destra do Pai, então depois, tem vergonha? Sim, tem exposição, humilhação, humilhante? Sim, mas tem uma glória te esperando, que é a vitória, sobre o maldito Satanás, sobre o pecado, sobre o mundo, e sobre o seu passado... Então, se você quer um milagre na sua vida, vencendo o seu passado, vencendo a sua dor, vencendo a sua vergonha, vencendo essas humilhações que você já passou, é melhor você aprender com Jesus. Ele humilhou-se a si mesmo. Ele se esvaziou. E foi naquela cruz. Então, o que significa para você mexer nas coisas passadas não, não quero mais irmãos, eu, se eu ficar só aqui, tá bom não tem problema eu preciso que você entenda através de alguns exemplos eu e o pastor Marco fomos visitar uma família de um um cidadão, mais ou menos da minha idade né? é, e ele era um recém-convertido um crente novo e ele estava contando a história, quem ele foi, e agora ele se converteu, e a resistência por parte da família biológica. E tinha uma história na vida dele. Um irmão, quando ele era criança, esses dois irmãos pequenos, eles brigaram e ele pegou uma garrafa e jogou na direção do irmão. A garrafa quebrou, e um caco de vidro atingiu um dos olhos... e aquele irmão ficou cego de uma vista. E aquela mãe protetora... assim, ó... Oh, é, isso aqui ninguém pode saber... ninguém pode saber... É, foi um acidente. E ficou assim como um acidente. E os dois cresceram, tornaram adultos... eles já estavam com 60 anos. Mas o Espírito Santo... mostrou na alma dele que não foi acidente. E ele começou a sentir aquele peso, eu causei a cegueira do meu irmão. E então ele marcou, foi lá no interior do Paraná, e se reuniu com a família, e disse, meu irmão, eu preciso dizer uma coisa para você, que está me incomodando há muitos anos, e agora Deus está me dando força para dizer. E a mãe falou assim, pode parar, isso é é segredo de família. Ele disse, não, mamãe, isso não é segredo de família, isso é cativeiro de família. E ele disse, meu irmão, você está cego hoje de uma vista, não é porque houve um acidente, é porque eu joguei uma garrafa em cima de você e você perdeu uma vista por causa do caco de vidro. Eu quero te pedir perdão, meu irmão. Eu quero te pedir perdão. E aquela família ficou em silêncio. Segredo de família. Abuso de pais com os filhos, de avós com netos, netas. Segredo de família. Ninguém pode saber. Sim, mas você precisa dar nome à sua dor. Ah, pastor, como é que eu vou mexer nisso? Você precisa procurar essa pessoa que te feriu. Você não precisa ficar contando para o vizinho, para o pastor. Você não precisa contar para A, B, C. Não, mas você precisa procurar essa pessoa e dizer para ela, você me feriu, mas eu te perdoo no poder do nome de Jesus. E eu estou quebrando essa dor. Estou colocando na cruz. Você me feriu, mas eu te perdoo. Eu libero perdão para você. Por que que a Bíblia diz, se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele? Por que que a Bíblia não diz, se o teu irmão pecou, que ele vem até você? A Bíblia não diz que o, o ofensor tem que vir. A Bíblia diz que o ofendido é que vai. Porque o ofensor... Ele não está nem aí. Mas o ofendido, o ferido está aqui. Está sentindo a dor. Jesus está dizendo, tira a pedra. Deixe-se conhecer. Abre-se coração. Diga a verdade. Dê nome a sua dor. Trate isso. Terceiro. Entender que o milagre vai exigir vitória sobre o medo. O medo de desenterrar o passado, que não queremos mexer mais. O medo é uma arma que o inimigo coloca na mente da pessoa, para que não ninguém pode saber, se o pessoal tomar conhecimento disso, isso vai ser uma vergonha. Irmãos, o que, que é pior? Andar com um espinho no pé, e não poder mancar, ou tirar o sapato no meio da sala, e tirar o espinho do pé, e parar de mancar. Porque quando você tem um espinho no pé, ou uma pedra dentro do seu sapato, e você manca, alguém pode dizer assim, pare de mancar, ande direito, não há como andar direito com o um espinho no pé, não há como você viver uma vida saudável, uma vida de alegria, uma vida de sonhos, com um espinho na alma. Os espinhos que Jesus experimentou na sua cabeça, são, eram os seus espinhos, são os seus espinhos. Mas você precisa sair do medo, sair da fuga. E enfrentar isso nesta noite. Amém, meus irmãos? Não sei se você está entendendo. Uma aliança de milagres... Começa... Com a presença de Jesus. Jesus chega. Lázaro está no túmulo. As irmãs choram. O ambiente era o pior possível. Jesus diz, tirai a pedra. Tem que se expor. Tem que abrir o coração tem que dizer o que está acontecendo, tem que dizer o que aconteceu, e eles tiram a pedra, e quando eles tiram a pedra, Jesus não olha para dentro do túmulo, é bem interessante esse detalhe, Jesus não olha para dentro do túmulo, quando eles tiram a pedra, Jesus olha para o céu, e diz assim, graças te dou pai, Senhor dos céus e da terra, <risos> a fonte do milagre não é o problema, a fonte do milagre não é a dor, a fonte do milagre não é a perda, a fonte do milagre não é, não são aquelas situações todas, a fonte do milagre é Deus. Sabe por que, que muitos milagres não acontecem? Porque em vez de você olhar para Jesus você olha para a dor, você olha para o agressor, você olha para as circunstâncias e você diz, olha o que fizeram comigo, e você fica lambendo as suas feridas, não, Jesus mandou tirar a pedra, mas em vez de olhar para dentro do túmulo primeiro, ele olha para os céus e declara que Deus é o que ele diz que é, e aí depois de ele falar com o pai, ele olha para o túmulo, e fala, Lázaro, sai. Interessante, Jesus não faz assim uma oração. Oh, eu te invoco pelos poderes. Não, Jesus simplesmente diz, Lázaro, sai. Vale de ossos secos. Profetize aos quatro cantos da terra e de espírito de vida. Sopre sobre esses ossos e vejo o Espírito do Senhor e produziu um ruído mas o profeta ficou apavorado com o vale mas Deus estava focando na ação do Espírito você está entendendo? você está com os olhos no passado você está com os olhos na dor você está com os olhos nas perdas mas Jesus nesta noite está te chamando para olhar para ele olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. É ele que sabe o que é responder por fé. Lázaro sai, e o Lázaro saiu. Eu uma vez, dentro desse assunto, até perguntei aos pastores, aqui numa reunião de liderança com os pastores, eu falei assim, me diga aí, como é que Lázaro saiu? Do túmulo, ele estava todo enfaixado, todo amarrado, como uma múmia, não era assim que eram sepultados as pessoas antigamente? Era envolto num lençol, amarradinho no lençol, todo amarradinho lá. E Jesus simplesmente disse: Lázaro, sai! E o Lázaro saiu. Foi muito divertido com os pastores aqui, cada um dava uma aula de como Lázaro poderia ter saído do túmulo. Mas uma coisa eu sei, irmão, não sei se ele saiu pulando, não sei se ele saiu rolando, se ele saiu andando. Andando, não, mas ele saiu, irmãos. E quando ele sai, Jesus diz para as pessoas, desataio. Tirar a pedra. E tirar os laços é conosco. Trazer a vida de volta é com Deus. O milagre vem de Deus, mas arrumar a casa é com você. Às vezes Deus faz uma, o mais difícil, que é mudar a nossa vida. Veja, eu era um alcoólatra, aí Jesus me liberta, transforma a minha vida. 22 anos, irmão, eu tive infarto com 20 anos de tanta bebida. Fiquei três dias no UTI e uma semana na enfermaria. Jesus mudou a minha vida. Perdão. Mas eu devia a uma agiota 10 milhões, devia a outra agiota 2 milhões. Isso em 77, pessoal, era muito zero. Mas era muito dinheiro, eu pagava 15% ao mês, dava 300 mil. O salário mínimo era 499 mil. Perdão. Eu pagava de juros quase o valor de um salário mínimo. Ai, Jesus, então, mudou minha vida. E eu vi um cheque caindo lá do céu. Para pagar aqueles 10 milhões. E outro cheque menor para pagar os dois. Ah, mas tinha dois carnês do ponto frio que já existia naquele tempo com 48 parcelas tudo atrasada. Aí veio o terceiro cheque para pagar. Não, irmãos. Colocar a casa em ordem é com você. O milagre de tirar você do pecado é com Deus O milagre de tirar você da prisão do passado é com Deus O milagre de tirar você da amargura é com Deus Mas colocar em ordem a sua vida é comigo e com você Sabe por que, que as pessoas não vivem os milagres? Porque elas nem perceberam que o milagre já aconteceu Eu chegava em casa, irmãos, antes de me converter, eu tinha uma bandeja sobre a geladeira, só com garrafas de bebidas, e a geladeira com cerveja. A minha sala toda decorada com fotografias femininas. No mesmo domingo que eu aceitei Jesus, já tirei aquelas fotografias todas, joguei as bebidas todas fora, e mudou o cenário. E hoje... Fulano, você aceitou Jesus, ele não pode fazer mais isso não. Olha, Jesus ainda não fez o milagre. Porque quando você tem o um milagre, você enxerga o que é certo e o que é errado. Você sabe o que é de Deus e o que não é de Deus. E aí quando você recebe vida. Irmãos, aí eu levei para minha casa doze jovens para morar. Desses seis se tornaram pastores. E eu ia para a faculdade, e quando eu voltava, irmãos, eu, eu deixava um tabuleiro com, com maionese, tudo prontinho lá, comidinha no fogão, era macarrão, e mais o quê? Uma vez, eu não esqueço nunca, aí já tinha, já tinha pago as dívidas, já tinha conseguido uma cozinheira, e a cozinheira fez uma panelada de carne de porco com ervilha, ervilha em vagem muito bom. Quando eu voltei, a panela de pressão estava dentro da pia vazia. Dava trabalho, irmão, aquela turma. Mas eles deram muita alegria para Deus. Seis se tornaram pastores. Deus pode fazer um milagre de não somente mudar a sua história. Mas o maior milagre é usar você para mudar e fazer história na vida dos outros. Vida de significado. Quero terminar a minha palavra nesta noite. Então, veja: você precisa entender que a base é você conhecer a Jesus, conhecer a palavra, e precisa se expor, precisa abrir o coração, dizer o que está acontecendo ou dizer o que aconteceu. E precisa da presença de Jesus. É a presença de Jesus que vai fazer o milagre acontecer. E por último, entender que Deus tem um propósito quando ele faz o milagre. Vou contar, vou mostrar uma história bíblica. Ezequias. rei Ezequias. Deus manda o profeta Isaías lá. E diz assim, coloca em ordem a tua casa que você vai morrer. O Ezequiel chorou, virou para a parede, chorou e falou com Deus, Senhor, o Senhor sabe que eu tenho te servido com sinceridade, com sinceridade, com verdade, e chorou, e Deus viu o choro de Ezequiel, viu a humilhação de Ezequiel, chamou o profeta Isaías de novo, volta lá agora e diga que ele não vai morrer, vou dar mais 15 anos para ele. Daqueles 15 anos, irmão, nasceu Manassés, que foi uma praga, foi o pior rei de Israel. A Bíblia vai dizer, e o, ter, o, ter, o nome Manassés significa esquecendo. O homem que, esquece, que se esqueceu de Deus. Se Ezequiel tivesse morrido, Manassés não teria nascido. Mas Manassés governou 55 anos, irmãos. Mais de meio século. E os reis governavam pouco tempo. Mas ele governou 55 anos. A Bíblia diz, se você ler lá em Reis, principalmente, diz que o sangue corria pelas ruas de Jerusalém. Tamanha quantidade de sacrifícios. Manassés queimou seus próprios filhos no fogo, como culto pagão. Muitas vezes, o milagre de Deus não vai atingir o propósito dele. Mas nessa noite eu quero que você entenda que Deus pode fazer um milagre, restaurar sua vida, curar você da enfermidade, te dar uma oportunidade de viver mais, mudar essa situação terrível que você está enfrentando, te dar um emprego. E eu poderia aqui, irmãos, enumerar maridos que viviam uma vida miserável, e aí prosperou, abandonou mulher, abandonou filho, abandonou tudo, ou você não tem essas experiências de conhecimento? Tem sim, Deus quer fazer um milagre, mas Ele quer ter propósitos no milagre que Ele quer fazer na sua vida, baixa sua cabeça por favor, eu quero te perguntar, qual o milagre que você precisa? Qual o milagre que Deus pode e quer fazer hoje na sua vida? Então pense agora, você acaba de ouvir a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Segundo, dê um passo de fé, rasga o coração, diga para Deus o que é que você sente, diga para Ele que você está magoado, que você está ferido, que você tem um passado miserável, se carrega um trauma, se carrega uma dor, Você carrega uma humilhação, você carrega uma rejeição, você carrega um montão de lixo na sua vida diga para Deus mas atraia a presença de Jesus e decida crer nele e Jesus vai fazer um milagre hoje na sua vida então eu quero fazer duas perguntas primeiro, quem aqui nesta noite ainda não convidou Jesus para entrar no seu coração e recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida? esse é o maior milagre, é o perdão dos pecados, é a salvação eterna, esse é o maior milagre, é o que Ele fez comigo, e pode e quer fazer com você, você que está aqui ou você em casa, você pode escrever no chat, eu estou entregando a minha vida a Jesus, eu quero Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, mas se alguém aqui nesta noite você conhece o evangelho, você vem à igreja mas você ainda não entregou completamente a sua vida a Jesus você quer viver ainda do seu jeito mas nesta noite você entendeu e você quer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida eu quero orar por você levante a sua mão, onde você está eu quero pastor Jesus na minha vida Deus abençoe Deus abençoe há mais alguém? Deus abençoe glória a Jesus muito bem agora você que precisa desse milagre nessas áreas todas que eu pude citar você quer se permitir conhecer por Jesus sem ficar se omitindo, se escondendo vem aqui à frente coloque-se diante dele, se ajoelhe aqui diga Senhor eu quero mudança na minha vida eu quero sarar essa dor eu quero transformação Senhor eu quero mudar minha história Como esse hino que nós cantamos Saia do seu lugar Vem aqui à frente E você que está em casa Escreve no chat Eu estou me dobrando Aos pés de Jesus Amém? Eu quero antes de orar meus irmãos Quem nesta noite aqui Precisa de um milagre Na área física Profissional Familiar Três áreas você precisa de um milagre na sua casa, na sua família, disfunções estão acontecendo. Você precisa de um milagre físico, você precisa de uma cura. E você precisa de um milagre na vida profissional. Você gostaria de vir aqui? Fica no corredor aqui. Se você precisa de milagre nessas áreas, para não se misturar aqui com os irmãos que estão aqui na frente. Fica no corredor, mantenha o distanciamento e nós vamos orar por você também. Amado Espírito Santo O Senhor É o único que conhece Os corações Tua palavra diz Quem é que conhece O coração do homem Senão o Espírito do homem que nele está E quem conhece O coração de Deus Senão o Espírito de Deus que nele habita Senhor Sonda esses corações agora Dispunções familiares, nós quebramos agora o jugo, ira, ódio, rivalidades. Palavras duras que foram ditas, estão sendo canceladas agora, no poder do nome de Jesus. Feridas verbais, estão sendo agora saradas no poder do sangue de Jesus. Mas eu oro também por cura física Cura emocional Amado Espírito Santo Eu sopro agora uma unção de cura Espírito de enfermidade Eu estou te desligando No poder do nome de Jesus Estou agora declarando Restauração Enfermidade pode recuar Você é ilegal No poder do nome de Jesus Recebe a cura Recebe a restauração Senhor, da área profissional Financeira Espírito de mamon Espírito de miséria De consumismo Nós fazemos calar nesta noite, Senhor E trazemos um tempo de restauração Abençoamos a vida profissional dos teus filhos Abençoamos as finanças Abençoamos, Pai, a administração mas Senhor, nós colocamos essas vidas preciosas que vieram aqui para receber cura da alma, quebra dos cativeiros, no poder do nome de Jesus, eu as cubro agora com o sangue da cruz. E todo o espírito opressor, todo o espírito de cativeiro, estão sendo agora destronados, no poder do nome de Jesus. Toda a voz de acusação, todo o sentimento de culpa, estão sendo levados para a cruz. E um espírito de paz, de liberdade, de alegria, de esperança, de recomeço, está chegando agora, está levantando comece a se levantar e declare assim, eu estou me levantando Senhor, eu estou me levantando Senhor, eu estou me levantando para viver de cabeça erguida, viver uma nova vida viver um novo tempo, viver um novo ciclo, pode ficar em pé e diga assim para Jesus, eu estou me levantando Senhor, para viver um novo tempo, uma nova história no poder do nome de Jesus o Senhor conhece o seu coração você que está nos acompanhando pela internet A distância entre nós Não é impedimento Creia E diga para Jesus Senhor Jesus eu recebo Eu tomo posse Dessas verdades na minha vida Na minha história Em nome de Jesus Roseli você que está no Canadá Nos acompanhando O Chau está sendo visitado Pelo poder do Espírito Santo e a sua história está sendo mudada nesta noite, no poder do nome de Jesus, Deus abençoe podem retornar para os seus lugares a igreja pode se assentar um minutinho, o pastor Wavson estará aqui para orientar você na saída, lembrando irmãos, amanhã, grupo a banda Filhos do Homem é, estará também no culto de jovens amanhã, então quem quiser estar aqui com os jovens é, será bem recebido e domingo nos dois cultos tanto pela manhã, quanto à noite Deus a todos, abençoe Glória a Deus a posse dessa palavra sobre a tua vida amém, faz assim com a tua mão que o Senhor abençoe vocês que o Senhor guarde a vida de vocês, resplandeça o seu rosto sobre vocês e traga paz alegria poder dele sendo manifesto sobre vocês, a cura a libertação e a prosperidade do Senhor Deus abençoe, em nome de Jesus, você que está em casa que Deus te abençoe, e não te esqueça, sexta-feira que vem começamos a nossa série Batalhas e Conquistas em nome de Jesus amém? Fiquem na paz, que Deus abençoe, vocês que estão em casa